0: commento al Vangelo della prima domenica di avvento 28 novembre 2021 trasmissione a cura di Irene Catarella un caro saluto ai nostri radioascoltatori e ai nostre radioascoltatrici entriamo nel tempo dell'avvento con questa prima domenica che ci propone un passo tratto dal Vangelo di Luca Siamo al capitolo 21, dai versetti 25 e 28 e poi dai versetti 34 e 36. Ma prima di parlare e di commentare il passo, leggiamolo. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria quando cominceranno ad accadere queste cose risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Parola del Signore Questo è il passo del Vangelo di Luca che, come vediamo, riprende un po' il passo di Marco. Ma è meraviglioso vedere in questi Vangeli Sinottici come i diversi evangelisti parlano della stessa cosa ma usando espressioni diverse. Ci fanno capire come ognuno davvero comunica la stessa realtà con uno stile diverso, ma comunque sempre molto efficace. Allora. Che discorso è questo? Un discorso pronunciato da Gesù nel Tempio l'ultima settimana della sua vita, dove si dice che Gesù trascorresse il tempo appunto della giornata insegnando nel Tempio, mentre la sera si recava sul Monte degli Ulivi dove pernottava all'aperto. Ora bisogna ricordare che il Tempio era una delle grandi meraviglie del mondo, una delle costruzioni più meravigliose. Era poi, per il popolo israele, la sua sua gloria e un giorno Gesù mentre nell'atrio delle donne eh, e qualcuno lo invita a contemplare la meraviglia di questo tempio risponde in una maniera davvero sconvolgente dicendo che di tutto questo non rimarrà pietra su pietra. Ora questo sconvolgeva gli ebrei perché per loro il crollo del tempio significava il crollo di tutte le speranze, delle loro certezze, perché nel tempio per loro c'era la presenza del Signore che era invincibile e rendeva gli ebrei e Gerusalemme appunto invincibili. Quindi di fronte all'affermazione di Gesù gli israeliti restavano Sconcertati, perché pensavano: ma se non rimane pietra su pietra, che ne è di tutte le nostre speranze? Ora che succede, di fronte a tutto questo stupore che già le sue parole hanno destato chi lo ascolta, Gesù ann- aggiunge. Un delle frasi e un discorso con un linguaggio apocalittico, cioè un linguaggio che apparentemente è catastrofico, ma dobbiamo ricordare che il termine apocalittico non significa fine del mondo, distruzione o catastrofe, ma significa rivelare, cioè svelare, togliere il velo, spiegare determinate verità, infatti dirà vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, vi sarà eh, sulla terra angoscia di popoli, ansia come abbiamo visto, no? paura di ciò che accadrà, cioè le potenze dei cieli saranno sconvolte. Ma Gesù dice questo non per dare un annuncio negativo, anzi nonostante le parole sembrino negative, in realtà lui dice sta finendo un mondo, ma il mondo che sta finendo è il mondo delle ingiustizie, dei sopprusi, della cattiveria e della violenza, quindi c'è da rallegrarsi per questo, si distrugge questo mondo per appunto crearne uno migliore. Ora ci sembra strano che nella prima domenica di avvento, periodo in cui ci prepariamo al Natale, periodo di gioia, di festa, Gesù ci parli in questo modo e e, sembra quasi inadatto come, come passo e invece non è così perché se noi ci spaventiamo per queste parole non abbiamo capito ciò che Gesù voleva dire. Cioè Gesù introduce il linguaggio apocalittico appunto per svelare un mistero, quale mistero? È il mistero di sempre che è quello del dolore per le ingiustizie, per le guerre, per le violenze sui più deboli, per i sopprusi, per la miseria che noi vediamo accanto allo spreco assoluto cioè per tutto ciò che è negativo di fronte a cui noi diciamo ma Dio non fa niente per cambiare questo mondo che fa, non ha fatto bene il mondo, no, Dio il mondo l'ha fatto benissimo, ma questo mondo che è appunto spesso mosso da queste forze insopportabili, intollerabili, ormai sta per finire, questo mondo non dobbiamo pensare che è destinato a durare nei secoli e in eterno, questo mondo è finito ed è finito grazie alle parole di Gesù che ci invita a essere di nuovo umani, cioè a ritornare a essere veramente umani, a non basarci sui sopprusi e um, su ciò che è appunto la violenza ma basarci sull'amore incondizionato ovviamente parla di sola lune stelle perché gli antichi basavano su questo la loro vita per loro erano, regolava il corso degli astri, regolava la vita, il susseguirsi delle stagioni e loro guardavano molto più il cielo di quanto non lo guardiamo noi e per loro queste cose erano simboli di qualcosa di immutabile perché il sole è sole e non cambierà mai per loro come la luna, è vero che è crescente e poi calante ma è sempre luna anche il salmista quando doveva augurare nel salmo 72 al sovrano la sua intronizzazione eh, che duri in eterno quindi il suo trono perenne dirà appunto che sarà come il sole, come la luna Eppure Gesù dà una notizia, attenzione, voi che pensate che questo mondo sia immutabile, in realtà non è così, questo mondo muterà, Dio lo sconvolgerà, verrà buttato tutto a terra e la forza del bene soppianterà la forza che per ora sembra del male e che sembra una forza invincibile. Ma la for- ciò che vuole cambiare Gesù è anche il concetto di Dio che era stato inculcato al popolo, un concetto commerciale di Dio secondo cui eh, tu davi un'offerta al tempio e in cambio Dio ti dava i suoi favori oppure ti proteggeva, no, Gesù eh, porta avanti quella che è la vera figura di Dio, il volto del padre che ci ama in modo disinteressato, non vuole nulla in cambio se non che noi siamo felici facendo il bene. E non fa distinzione fra puri e impuri, anzi scatena castighi, assolutamente no, perché Gesù viene a portare quindi l'idea di un mondo dove non c'è la forza negativa dell'odio, dell'egoismo. E, e figuriamoci se questa forza la può rappresentare Dio, quindi viene proprio a sovvertire questa idea di Dio ma lo fa con queste immagini apocalittiche perché dirà anche che ehm, parla del fragore dei mari e dei frutti perché il mare nel, nella Bibbia era simbolo delle forze negative dove albergavano i mostri ed è chiaro che di fronte a una forza divina positiva il mare si agita perché vuole perpetuare il mondo antico ma in questa lotta di forze tra bene e male vincerà il bene anche se noi abbiamo paura anche se certe volte pensiamo che tutto non cambierà invece è così cambierà e Gesù questo ce lo dice questo cambiamento annunciando la figura del figlio dell'uomo che arriverà sulla nube applicandola a sé è la figura di Daniele 7 il figlio dell'uomo vuol dire l'uomo vero l'essere umano vero e dando eh, praticamente delle indicazioni, dice quando vedrete tutte queste cose che a voi possono sembrare negative e in realtà non lo sono attenzione, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina allora Gesù annuncia quindi il trionfo dell'umano sul disumano quando cominceranno a cadere questi segni, quindi uno deve essere in grado di percepire questi segni non deve essere spaventato dalle vittorie del mondo antico del male, ma deve percepire i segni del bene che arriva, ormai arrivato e vince. Perché? noi di fronte alla rivelazione di Gesù possiamo posizionarci in due modi o ci facciamo coinvolgere in questa storia di Dio oppure rimettiamo e risteiamo ai margini e allora Gesù dice mettetevi dritti anachiupto è il verbo greco cioè state in piedi non piegatevi più Luca utilizzerà questo verbo anche quando parla della donna curva che non ha alcun diritto, che deve chinare il capo che è umiliata, dice non rassegniamo siamo ora che arriverà la vittoria quindi questo mondo nuovo possiamo mettere in piedi senza essere rassegnate a schiavitù alle quali essere sottomessi a mode a tradizioni no noi siamo dritti e non ci rassegniamo a chinare il capo neanche di fronte alla nostra fragilità perché siamo degni di vivere se viviamo nell'amore perché dio ci ama così come siamo la seconda cosa che gesù dice è di alzare la testa guardare in alto Cioè guardare al senso del nostro esistere e non ripiegare la nostra testa solo alle cose materiali perché non sono l'assoluto. Dobbiamo levare la testa e guardare al senso dell'esistenza vera perché la liberazione ormai è arrivata. E poi Gesù fa due raccomandazioni e dice non state attenti al male degli altri ma state attenti a voi stessi affinché i vostri cuori non non si appesantiscano. Indissipazioni, ubriachezze e affanni, che vuol dire in In perdite di tempo, in cose che non, non servono a nulla, che non riempiono la vita di sostanzialità, in ubriachezze che vuol dire in confusioni, spesso capita che noi ci facciamo confondere da tutto ciò che arriva, dalla parola di qualcuno che ci abbindola con quello che diciamo, e con quello che praticamente eh, vogliamo eh, credere che sia così, no, la parola di Dio è la parola a cui noi dobbiamo credere e l'amore incondizionato è quello a cui noi dobbiamo credere, tutto il resto sono perdite di tempo, confusioni inutili e quando uno è ubriaco e stordito non deve scegliere perché può fare delle gaffe e ovviamente non ci dobbiamo fare distogliere neanche dagli affanni della vita, cioè pensando che tutto è ineluttabile e non arriverà più nulla di buono, no, perché se no quando si abbatterà questo laccio, cioè questa novità, in, invece di eh, essere capaci di uscire fuori da questo laccio ed essere liberi, ne saremo avvinghiati e quindi dobbiamo Restare saldi alla parola di Dio, saldi a Gesù, per non restare confusi o avvingiati allacci che ci rendono disumani e non rendono la nostra vita degna di essere vissuta. E questo come si fa? Si fa vegliando, quindi monitorando e si fa pregando, appunto, soprattutto pregando e vegliando, soprattutto portando avanti uno stile di vita che è lo stile di vita che Gesù Cristo ci ha detto. E non è un caso appunto che noi ascoltiamo il Vangelo in piedi, perché siamo pronti ad accogliere la parola e a metterla in pratica, affinché possiamo vivere una vita che testimoni il mondo nuovo, l'amore incondizionato appunto. Bene, quindi una prima buona domenica di avvento irene catarella vi augura appunto un buon inizio di questo tempo che ci porterà al natale e vi dà appuntamento